0: A Solas Un programa de entrevistas a figuras internacionales Este domingo, 12 de diciembre, a las 20 horas Con un invitado de honor, Alejandro Estores A Solas Un programa de entrevistas de TV Mundo Digital A oficia a, a solas. GDB, Desarrollos Digitales, Comunicación, Branding, Marketing Digital, Redes Sociales, Contenidos, Websites, Clases. GDB, Desarrollos Digitales. Encuéntrenos en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. GDB, Desarrollos Digitales. Currículum vitae de Alejandro Isturiz, locutor nacional egresado de COSAL en Buenos Aires, Argentina y periodista, con 30 años de experiencia profesional periodística en medios audiovisuales de Argentina y Estados Unidos. Entre 1993 y 1998, fue presentador de noticias en los informativos de Red de Noticias, señal de cable del grupo Telefe. Tuvo a su cargo la conducción y producción de Magazine Red, programa dedicado al mundo del espectáculo. En radio, trabajó como locutor y periodista entre 1991 y 1999 con los profesionales más destacados de los medios locales, Antonio Carrizo, Juan Carlos Marico. Jorge Fontana, Graciela Borges, Juan Alberto Mateico, Omar Celazuolo, Rina Morán y Beba Viñola, entre otros. Tuvo a su cargo la producción y conducción de programas propios, informativos periodísticos y otros artísticos, presentación de músicos en vivo y con público desde el Auditorio Mayor de la Emisora. Fue locutor de informativo, animador de programas diarios con entrevistas a políticos, artistas y personalidades destacadas del ámbito nacional e internacional. Relator de radioteatro, presentador de bandas musicales en vivo en Radio Nacional Argentina. Trabajó casi 22 años consecutivos en el Departamento de Noticias de Telefe canal líder de audiencia en la televisión argentina entre 1993 y 2014. Cubrió con móviles en vivo y entrevistas grabadas hechos de la actualidad nacional y eventos internacionales. Produjo, redactó y preeditó informes especiales que previamente eran supervisados por los coordinadores de cada envío informativo. Desde noviembre de 2014 y hasta la actualidad, es presentador y reportero en los noticieros de Telemundo 51 en Miami. Cubre la actualidad del sur de la Florida, además de informes especiales e investigación. Trabaja con plataformas digitales y todas las redes sociales, algo que hoy es indispensable para llegar a más personas que en la actualidad siguen las noticias en sus dispositivos móviles. Con nueve nominaciones Emmy, fue ganador de cinco premios Emmy como periodista. Buenos días, buenas tardes, de acuerdo al lugar desde donde usted nos esté sintonizando. Bienvenido a Azolas, el programa de entrevistas a figuras internacionales. En esta oportunidad tenemos el agrado de contactar a Alejandro Isturi, periodista de una conocida cadena de Estados Unidos, cadena de televisión de Estados Unidos en Miami, Florida. Bienvenido a Solas, Alejandro. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Guillermo, muy buenas tardes. Un abrazo a la distancia y muchísimas gracias, honrado, me siento, de, de esta invitación que me has hecho. Muchas gracias, gracias. Y a todo el canal por su
0: atención. Claro, claro, Es un gusto tenerte en el programa. Eh, hay varias, de, digamos, eh, preguntas como para hacerte. Eh, entre, pero vamos a la raíz. ¿Qué te llevó a estudiar comunicación? ¿Estudiaste locución? ¿Estudiaste periodismo? Eh, obviamente la comunicación tenía algo muy, muy anhelado para vos, ¿no?
1: Si me lo hubiesen preguntado de niño, seguramente mis maestras se hubiesen reído porque era... Eh, aquel alumno estudiante de la escuela primaria, de la secundaria que no se animaba a pasar al pizarrón, que cuando le decían eh, Isturis para leer un texto, el corazón empezaba a latir, se secaba la boca, me ahogaba, me daba una vergüenza enorme. Sin embargo, bueno, las vueltas de la vida hicieron que me, me divierta, que me entretenga en principio y que después tome con mucha más... Eh, seriedad, esto de la comunicación empecé a investigar um, de, de adolescente ya eh, terminando uh -huh. la escuela secundaria casi a mis 17, 18 años eh, porque no sabía bien qué es lo que, lo que iba a seguir, eh, qué carrera iba a tomar eh, y me empecé a involucrar en el mundo de los medios a través de, de, de familia, porque tengo familia por cierto que, que tiene vínculos con, con las betas artísticas y bueno, evidentemente uh -huh. algún gen debo tener ahí perdido que hizo que me, me interese por, por la comunicación. Eh, y aunque en la época en la que yo estudié locución eh, todavía había como una vieja escuela en donde la, la, el estilo de, de alumnos que buscaba en esa época el ICER eran voces importantes, graves, bueno, como tu voz, por ejemplo, Guillermo, eh, yo decía, yo no tengo esa calidez de voz, o sea que para mí es... Eh, una pérdida de tiempo esto de buscar ser locutor eh, quiero trabajar en radio me gusta la radio y quiero comunicarme con la gente a través de la radio sin embargo eh, un familiar me dijo pero para trabajar en radio hay que ser locutor para, que ser, locu para ser locutor hay que estudiar entonces digo uh -huh. pero yo con mi voz que no, no, no atraigo no, no, no es una voz este, eh, importante para que un Hugo Guerrero Martínez, ¿no? un, un Antonio Carrizo, eh, eh, un Guillermo, que lo tengo aquí delante de mí, en la plataforma. No,
0: no, claro, eh, no Esas no. voces
1: eh, aguarrentosas, Me dijo, no, 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 dice, tranquilamente, no toda la locución, eh, no todos los locutores claro. tienen ese estilo de voz. Eh, claro. Podrías encajar muy bien. Entonces hice el intento un año no entré en el Iser, no me tomaron. En esa época se presentaban, nos presentábamos 500, 600 eh, integrantes, participantes, ¿no? Querían, querían ser locutores y entraban solamente 40. Entonces era un filtro demasiado, demasiado ajustado. Eh, al de año siguiente eh, me entero que también existía en Argentina, sigue existiendo, por cierto, el segundo instituto oficial de locución reconocido, que era el COSAL. En donde comunicaciones, la carrera, comunicaciones salesianas. Comunicaciones ¿no? eh, salesianas. Que cuando terminaba la carrera tenía que rendir el título habilitante en el ISER y ahí había como una segunda opción. Eh, di el examen en los dos lugares, finalmente como primero eh, en, di el examen en Cosal y entro en Cosal, me quedé ahí. No fui a buscar de nuevo mm. el ISER y me quedé estudiando locución en Cosal. Y ahí me enamoré de la profesión. Eh, que me vengo a enterar por amigos que después eh, uno empieza a tener en la, durante el estudio de los tres años de, de carrera en un lugar y en el otro eh, que el COSAL en ese, por, esa, por esa época habló 1988, empecé 88, 89 y 90 tenía una, un perfil más periodístico si bien la formación era locutor nacional por las materias extras que teníamos eh, estaba más vinculado a, a la comunicación, a la oratoria, al periodismo, que lo que se, eh, se daba en el Iser eh, Y empecé a descubrir esa beta periodística, de la cual al principio no me enamoró, pero me empezó como a picar el, el, el bichito, como decimos en Argentina. Eh, uh -huh. y, y así empezó la carrera, eh, sin saber cuando terminase ¿Qué iba a hacer? Porque, por cierto, lo que yo quería era trabajar como presentador, como animador. Uh
0: -huh.
1: eh, aquí en Estados Unidos le dicen eh, anchor, que eh, la traducción es ANCLA, o NEWS anchor, ¿eh? Eh, ANCLA de noticias. Uh -huh. Pero lo mío era como uh -huh. me gustaba más la parte artística. Mis, mis maestros que tuve la posibilidad y las gracias de trabajar con ellos, como recién lo mencionabas al inicio del programa... Fueron todos esos profesionales que yo veía de, de chico y de adolescente eh, en la casa, con, con, los, con mis padres, este, y escuchaba. Me, me, yo me acuerdo que todas las mañanas me levantaba y escuchaba, porque mi padre tenía encendida la radio, rapidísimo, con claro. la claro. eh,
0: claro. Bueno, a propósito de eso, disculpame con... que, que te interrumpa... Eh, Quiero hacer especial énfasis en este punto, llegaste a trabajar con las figuras más grandes de la radio argentina, Jorge Cacho Fontana, eh, Rina Morán, Beba Viñola, es decir, eh, con gente realmente muy renombrada, muy prestigiosa de radio, eh, y también trabajaste en televisión, en un medio que ha tenido mm, los mejores contenidos, eh, o uno de los mejores contenidos que ha dado la televisión argentina. Eh, ¿Qué fue, ¿cuál fue el motivo que te llevó a eh, tomar la decisión de dejar el país, sabiendo que esto, eh, más allá, digamos, de trasladarte a vivir a otro país, también significaba empezar de cero, empezar nuevamente en otro ámbito, en otro medio, con todas las dificultades que esto podía suponer, y que, por cierto, ha sido exitoso también en esto, ¿no? Pero, eh, para comenzar, ¿qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión?
1: En principio... La respuesta que te voy a dar va a sonar como muy egoísta, porque sentí un techo. En Telefe Noticias sentí que había llegado a un lugar en donde de ahí no iba a crecer y estaba necesitando dar esa vuelta de página, tener ese crecimiento eh, que no, no avisoraba en los medios de Argentina. Uh -huh. eh, eh, no sé hoy en día me fui ya hace siete años un poquito más de siete años no sé sinceramente hoy en día cómo estarán los medios en ese aspecto que te voy a contar pero por entonces si estabas mucho tiempo en un canal identificado con la pantalla de ese canal era un poco difícil entrar en otro porque quedabas como identificado a las eh, a la claro. imagen de ese otro canal
0: claro, claro.
1: entonces sentía que lo y, y empezar de nuevo en otro de los canales de Argentina iba a ser como otra vez tantos años para llegar a la fase profesional que uno desea
0: eh, claro.
1: y, y, y aspira, que es presentar un noticiero en el caso de, de, nuestra, de nuestro rubro, de nuestra categoría. Uh -huh. Entonces, con un camarógrafo, Marcelo, con quien trabajábamos todos los días, salíamos todos los días tempranito a buscar las noticias para, para el show que se había creado, que Telefía había creado, que era Bailes Directo, en uh -huh. desde de la primera mañana del canal. Lo eh, recuerdo. Me dice, vamos a Estados Unidos. Y le digo, ¿Eh, ¿Para qué? Y me dice, va a intentar, vamos a buscar eh, la posibilidad de, de, de crecer allá, de tener este, una oportunidad de trabajo en los medios hispanos de allá. Eh, no le presté mucha atención, pero todos los días a veces, eh, voy a decir cosas que pueden ser políticamente incorrectas, pero no quiero ser falso ni hipócrita. Entonces quiero ser honesto.
0: Y, excelente
1: y, y quiero decir que había muchas historias del día a día eh, en, en las que era como una reiteración. Eh, asesinatos, robos, mm -hmm. eh, secuestros, eh, situaciones... Feas que empezaban a pasar en una Argentina de la década del 2000 en adelante, eh, no tanto la década del 90, pero sí ya en el 2000 en adelante empieza a suceder todo esto y, y me empieza a calar hondo, me empieza, a, no te digo a dar miedo, pero a dejar un sinsabor que volvía a mi casa eh, triste, triste, vacío, mm. porque estaba día a día en la casa en, la, la, en las viviendas de las familias destrozadas por un delincuente que le quitó la vida a un integrante de esa familia, por una señora que podían haber matado, pero que lastimaron para robarle quizás aretes, anillos eh, mm. pulseras, algún mm. celular. Eh, y empecé a pensar en esa posibilidad de, de emigrar. Eh, voy a cortar mucho el, el relato porque si no te lo voy a hacer muy extenso. Vinimos con Marcelo en el 2000, con el camarógrafo en el 2014, uh -huh. a golpear puertas. Eh, yo no tenía en ese momento permiso de trabajo, no tenía una visa de trabajo. Eh, en el primer medio, en el que, un medio, un medio hispano en el que yo arribo, que me consigue uh -huh. en una entrevista con la directora de noticias, me pregunta si tenía permiso de trabajo. En ese momento, como te digo, no lo tenía. Entonces me dice: Bueno, consigue tu permiso de trabajo, gestiónalo por tu cuenta y cuando lo tengas me vienes a ver. Eh, ahí empezó una carrera contra el tiempo. Eh, te digo, enero-febrero de 2014, me contacto con una abogada migratoria que vive aquí en Estados Unidos, Argentina, está hace muchísimo tiempo. Eh, le, 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 le cuento mi intención. Me hace aplicar a una visa, eh, que es la visa de aptitudes extraordinarias, de talentos extraordinarios, a la que aplican médicos, científicos deportistas, actores locutores, cantantes mm -hmm. eh, reúno toda la documentación necesaria se la presento eh, y eh, hace ella la presentación eh, ante inmigraciones el departamento de estado, como se hacen todas las visas aquí en Estados Unidos me la aprueban eh, que hizo la presentación eh, me la aprobaron en 15 a 20 días, en el año 2014 mm -hmm. y y fue en julio o agosto. Yo en septiembre tenía que estar aquí en Estados Unidos. Eh, así que Dios quiso que sea así. De eso estoy completamente seguro. No me cabe ninguna duda. Si no, yo mm -hmm. hoy no estaría aquí. Y seguro. me apruebo porque todo coincidió con los tiempos. Me aprueban esa visa en julio. Y yo en eh, fines de julio, yo en septiembre, llego a Estados Unidos.
0: Increíble. La esta directora de
1: noticias... Le digo, aquí está mi visa de trabajo, eh, pero no terminé trabajando por diferentes motivos en ese canal, sino en la competencia.
0: Bueno, este, obviamente se va probando suerte, ¿no? Pero una pregunta a propósito de esto, eh, ¿cómo pudiste, eh, además de manejar un poco el desarraigo, eh, a ver, eh, ¿cómo aprendiste a convivir, a coexistir? con las diferencias, no solo eh, de orden eh, de ciudad, de orden de país, eh, si te adaptaste bien. Y después te preguntar al respecto de las profesionales, porque hiciste una descripción que me pareció riquísima en Matices, al respecto de que los periodistas, eh, supuestamente desde un lugar de reportero, sobremanera desde este lugar, a veces nos toca vivir... Eh, doblemente un, una situación X eh, que ocurre la noticia Es decir, desde el lugar personal y también desde el lugar profesional Con lo cual es muy difícil poder tomar distancia de esto Pero eso te lo voy a preguntar después Me interesa saber, sobre todo creo que al público le va a interesar saber Cómo pudiste manejar el desarraigo y las diferencias que contraste Tanto desde lo personal como desde lo profesional ya estando en Estados Unidos
1: eh, ya te voy a contestar eso enseguida, porque no te quiero dejar ¿Qué? pendiente la respuesta concreta. ¿Viste? Somos ah, locutores, no, 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 no. en definitiva. Somos locutores y hablamos mucho, nos vamos por las ramas y nos olvidamos a veces del eje. Me preguntaste por qué fue. Te dije que sí. en el primer instante, eh, egoísta, pensé en esta insatisfacción profesional que sentía pero cuando empiezo a ver lo que sucedía por el día a día que me tocaba cubrir, la realidad que estaba cubriendo y lo que empezaba a ver a futuro, no veía un país que me gustaba para mis hijos. Donde eh, veía que, y esto puede generar cierta crítica, pero bueno, es lo que pienso, eh, y aquí como en Estados Unidos vivimos en un país libre, donde cada uno piensa lo que desea sin ser considerado eh, nada más que un pensamiento, eh, yo veía un país en Argentina que no era lo que quería para mis hijos, eh, sin futuro, y dije, lo único que yo le puedo dar a ellos es educación y un futuro mejor. Creo que lo puedo encontrar en Estados Unidos, y creo no haberme equivocado. Esa es la respuesta.
0: Uh -huh. eh, ahora sí, eh, disculpadme, antes que yo creí que estaba cerrada la, la respuesta, por eso me atreví a continuar eh, pero me parece perfecto que lo hayas aclarado necesario e interesante además y eh, cómo pudiste manejarte con el desarraigo fue muy duro lo pudiste sobrellevar
1: no eh, no me no me afectó eh, primer, llegué un 27 de septiembre de 2014 Uh -huh. eh, con un, con un, un bagaje de, de profesional sobre la, sobre la espalda de saber lo que tenía que hacer y con ganas de empezar de nuevo uh -huh. y con cero cero arrogancia Por, y, y de, el ego donde tiene que estar el ego bueno, no el ego malo
0: sí. porque
1: cuando salís de Argentina cuando uno sale de su zona de confort salga del país que salga en mi caso de Argentina, salga del país que salga uno se da cuenta, eh, un aforismo de Naroski, que basta, alcanza con mirar el cielo para medirnos. Es decir, no sí, somos sí. el centro del mundo, somos una persona más que integra esta aldea en el mundo. Entonces, cuando uno sale de Argentina y se encuentra con que en tu misma situación hay cubanos, venezolanos, colombianos, dominicanos, costarricenses, puertorriqueños, toda Latinoamérica en Miami, buscando un destino, un futuro mejor, hay que adaptarse. Ese, ese poder de adaptabilidad no lo tiene todo el mundo. Eh, ser inmigrante no es, o como se dice en realidad, migrante. Uno migra, se va, ¿no? Ser migrante no es para todo el mundo, porque uno piensa que al llegar al destino va a tener lo mismo que tenía en su país de origen, y no es así. Tu casa no es tu casa, la manzana no sabe igual, la bebida, la gaseosa tiene otro sabor. Eh, uno sale a la calle y busca, al menos aquí en Miami, eh, la verdulería del barrio no existe. La ferretería no hay. Uno tiene que ir a las grandes tiendas, a los supermercados. La radio, uno pone AM y no escucha las voces con las que se crió. Es, eh, es uh -huh. todo un, eh, una cultura diferente, pero una multicultural. Entonces, adaptarse a eso es para mí maravilloso. Yo me enamoré de todo eso. Eh, Tuve un para aprendizaje eso difícil. El desarraigo... No, me gusta un poquito el tango, me gusta algo del mate, eh, como asado, no me gusta el fútbol, uh, no me paso mirando los canales de Argentina online, ni escuchando la radio de Argentina online, porque vivo en otra comunidad donde tengo todo que aprender desde las diferentes comunidades. Uh -huh. Literalmente, al, al migrar lo que uno hace para no sufrir ese desarraigo, y es muy psicológico esto para mí, corta el cordón umbilical. Uh -huh. eh, yo no me levanto todos los días como muchos compatriotas que sí lo hacen y no los critico, esto es una decisión personal, abren el iPad y leen Clarín, Infobae, La Nación, El Cronista y están informados de todo lo que pasa en Argentina viviendo en Miami. Y cuando tú le preguntas algo de lo que pasa aquí, no saben. Uh -huh. Sucede aquí. Eh, no saben de su ciudad, no saben de su alcalde, no conocen a sus comisionados. Quizás saben, saben, porque lo escucharon por ahí, que el gobernador se llama Ron DeSantis, pero no le conocen ni la cara. Es decir, viven en Miami, pero psicológicamente en Argentina. Yo eso no lo hice. Uh -huh. eh, además, por una cuestión profesional, por una decisión personal. No vivo más en Argentina agradezco todo lo que Argentina me dio, soy argentino, está en mi DNI, está en mi partida de nacimiento, está en mi ADN, pero hoy elegí estar en otro lado y hoy integro uh -huh. esta comunidad y me siento parte de esta comunidad. Así que para mí el desarraigo no fue tal.
0: Eh, si te parece y lo aceptás, eh, te voy a hacer una pregunta, pero antes de hacértela, eh, o mejor dicho, te la voy a hacer, pero te la voy a hacer a través de la lectura de unas estrofas. ¿Puede ser? ¿Te parece claro, bien? Claro. Eh, es un tema muy conocido de Serrat y que creo que tiene mucho que ver con la profesión del periodista, sobre todo la del reportero. Eh, después de esto, obviamente, me va a interesar saber qué me podés comentar al respecto de esto. Detrás está la gente con sus pequeños temas, sus pequeños problemas, sus pequeños amores, con sus pequeños sueldos, sus pequeñas campañas, sus pequeñas hazañas y sus pequeños errores, detrás del Quijote y de Corintelado, de Miss Universo y el Escorial, detrás de Hiroshima y del Vaticano, detrás de la víctima y del criminal, detrás de la mafia y de la policía, detrás del Mesías y de Wall Street, detrás de Columbia, del Columbia y de la heroína, detrás de Goliat y de David, cada uno a su manera, cada quien con sus modos, Detrás estamos todos, usted, yo y el de enfrente. Detrás de cada ficha, detrás de cada cosa, con su espina y su rosa, detrás está la gente. ¿Qué opinas de eso, Alejandro?
1: Que, que es una pintura maravillosa de la sociedad misma. Es mm. una acuarela hermosa de lo que significa una sociedad en la que todos convivimos y, y dibuja a la perfección lo que, lo que vivo aquí en el día a día cada mañana cuando salgo eh, a contar las historias de esta comunidad
0: eh, esas... de...
1: me despierta eso, que es una pintura maravillosa de una sociedad, instalada en cualquier parte del mundo, donde quieras yo la veo cercana porque vivo aquí con tantísimas otras culturas que incorporé a mi vida mm. pero lo veo así
0: eh, cuando la sombra y cuando la luz, en ambos días, en los buenos y en los malos, con la buena noticia y con la que es mala, eh, contame algo de eso, ¿puede ser?
1: Sí, eh, claro, con las noticias buenas, que aunque vivimos en Miami, aquí no es todo este, pum para arriba, aquí también hay una realidad muy dura en algún sentido, aquí está el inmigrante que llega pensando en el futuro que yo pensé para mis hijos y no tiene la enorme suerte que yo tuve, eh, porque yo tuve suerte. Hay otros profesionales en cualquier ámbito, eh, médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, cualquier, ingen cualquier profesional que llega aquí, eh, que se va de sus países, escapando en muchos casos en Latinoamérica de dictaduras y no puede ejercer su profesión porque tiene que hacer la carrera de nuevo. Y no tiene tiempo, tiene una familia, hay que trabajar para darle de comer, para, para sobrevivir. Entonces no tienen esa suerte. Yo tengo la suerte de ejercer, de ejercer mi profesión y eso me acerca mucho a la gente. El acercarme a la gente hace que cuando hay una noticia positiva, vuelvo a casa eh, con, con el, la sensación del deber cumplido gratificado. Si, hay, si es que algo hice para ayudar a una comunidad o a un inmigrante o a una persona que necesitaba eh, o a una adolescente que se fue de la casa y los padres están desesperados y por intermedio de la historia o del medio al que represento se hizo una búsqueda y la niña apareció eh, en cualquier parte del estado de la Florida o del país y aparece, y se contacta, y después esos problemas la familia lo arregla en su casa, en la intimidad. Claro. Yo siento que cumplí mi parte. Eh, la niña apareció, el niño apareció. Uh -huh. eh, y te pongo esto como ejemplo porque en los últimos meses eh, hubo varios de estos casos. Algunos lamentablemente eh, niñas asesinadas, eh, que fue acá algo muy local, pero trascendió a todo el país. No te olvides que esta es una población de 348 millones de habitantes. Claro, claro. De, eh, la comunidad hispana eh, ya no es más minoría eh, uh -huh. es, es la, eh, eh, antes la afroamericana la comunidad afroamericana estaba por encima de, de los hispanos hoy esa tendencia se revirtió eh, entonces eh, vuelvo a casa satisfecho por haber podido ayudar desde mi humilde lugar de comunicador cuando hay casos donde se pierde una vida donde un huracán termina, porque, y pongo el caso del huracán, porque es la amenaza que sufrimos en la Florida, eh, sobre todo, y en el sur de la Florida, desde junio hasta noviembre, la época de huracanes. Sí, Pero claro. cuando un huracán pasa y destruye una comunidad, eh, como ha pasado aquí con Katrina hace décadas, eh, y otros huracanes que destruyeron Miami, eh, y, y, y también New Orleans, que me tocó ir a cubrir el paso del huracán Aida, y tenían... Uh -huh. Temor de lo que podía suceder, eh, así como 30 años atrás también le destruyeron New Orleans, este, eh, la madre la naturaleza le destruyó New Orleans con el paso de un huracán. Eh, pero cuando, cuando no logro ser el vínculo de esa ayuda, y el tema es feo, es malo, es un robo, con crimen, eh, es una enfermedad terminal, eh, algo, algo negativo, algo, algo feo que me impacta mal, y acá también me queda el sinsabor aquí no es color de rosa no es que en Argentina había claro. muchos hechos de inseguridad y no me gustaba tanto me estaba afectando mi, 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 mi vida mi psicología eso y acá no lo tengo no, 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 acá, acá también existe aquí también está el tema que era era otros filtros para procesar todo eso por 30 años de profesión que antes no tenía que en su momento no tenía
0: otros mecanismos de defensa. Eh, pre-pandemia, porque quisiera después preguntarte puntualmente por la etapa de la pandemia, vale decir el año pasado y este, pero prepandemia ¿cuál es la peor noticia que te tocó dar?
1: En Argentina, um, la AMIA fue tremendo, fue durísimo, pero yo estaba como... como presentador de, de red de noticias, el cable de noticias de Telefe. Uh -huh. Entonces, no estaba en la calle con, con la gente en esa época, uh -huh. eh, con, con, con las víctimas, las familias de las víctimas, pero fue tremendo como noticia. Pero en lo personal, porque me tocó entrevistarlo y estar con él y con esa familia, y seguramente te vas a acordar, eh, fue con el esposo de, y el papá de Celia Ibanina Carman, eh, ellas dos sí, iban con su Renault 6 circulando por eh, la avenida Camilo sí. en dirección hacia la provincia de Buenos Aires, cuando por detrás un auto eh, a toda velocidad conducido por un cabello, cabello, cabello. Eh, eh, sí. se lo llevó por delante y mató a las dos a la niña, a la niña y a la mamá eh, y al, lo, al día siguiente, a los dos días, cuando la noticia explota en Argentina cuando cobra esto protagonismo me toca ir eh, a la casa de donde ellos vivían, eh, justo frente a Parque Saavedra. Eh, déjame pensar, creo que era García del Río, la calle, pero justo frente a Parque Saavedra, eh, casi en Villorquiza, en el límite con Villorquiza. Y cuando golpeó la puerta, con una vergüenza, con un temor tremendo de ir a golpear la puerta a la casa de una familia donde, joder, estaban enterrando a, una, a la mamá y a la pequeñita. Me abre la puerta un muchacho con los ojos inyectados en lágrimas. Con mucha pena me presento, esperando que me diga de todo, con toda la razón, seguramente. Eh, y me abrió la puerta de su casa. A la primera puerta de su casa me estaba abriendo la puerta de su corazón. Tenía una necesidad Uy. imperiosa de justicia y de, y, de, y, de, y de contar lo que le había pasado. Y, y en la, cuando entro a la casa con el camarógrafo, nos encontramos a una señora mayor que pensé que era su mamá pero no, era la mamá de, de la muchacha.
0: Era la suegra.
1: De la, de la suegra. Entonces, eh, me hace pasar a la habitación de la nena y eso fue demoledor. Te lo, te lo cuento hoy, se me hace un nudo en la garganta a pesar del tiempo que pasó, más de 20 a 25 años, eh, porque me estaba contando que en esa cama dormía la hija y, y los juguetes de la nena y, y, y yo todavía no era padre. En esa época todavía no tenía hijos. Creo que si hoy me tocase, lo, lo repetí esto, varias entrevistas que me hicieron, pero creo que si cuando uno se convierte en padre, le toca estas historias, no sé lo que haría, no, sí, no sé sí cómo no lo enfrentaría porque es, es imposible no ponerte en lugar, no condolerte con las historias de esa gente, porque esa gente es uno mismo, eh, la comunidad es uno. El, el, y, y una
0: muerte, discúlpame, y una muerte que fue realmente increíblemente absurda porque eh, quien eh, colisionó ese auto estaba corriendo una picada, eh, o sea que en forma absolutamente ilegal, eh, fue realmente dolorosísimo, tri hubo marcha después, eh, pero nada les devuelve la vida. ¿no? Eh, eh, contame, ¿y la mejor no y, y la peor en Estados Unidos?
1: Bueno. No te podría decir que fue prepandemia, porque sucedió en julio el, el derrumbe del edificio en Surfside. ¿Cómo, cómo? El derrumbe del edificio en Surfside. Eso sucedió ah, en julio. No fue pre-pandemia. Uh -huh. Pero en los siete años que estoy aquí, si bien tuve que cubrir diferentes noticias fuertes y duras, eh, la noticia de una... Para ponerlo en contexto... Un inmigrante mm -hmm. que sale de su país desesperado porque no tiene para comer. Y esto no es una metáfora, esto es literal.
0: No claro, claro, claro.
1: tienen para comer. Y lo voy a decir de otra manera diferente. No tienen para comer. Y es literal. Claro. Es mm -hmm. dramático. Entonces, llegar a los callos de la Florida, a Miami Beach, a Key Biscayne, en los lugares donde los cubanos que quieren llegar a tener un país, eh, una vida mejor en un país que le dé esa oportunidad a 90 millas náuticas de aquí, nada más, porque Cuba está aquí enfrente, eso es un, es un drama. Lo fue, lo es, y hasta que termine la dictadura, lo será. No me voy a meter uh -huh. en temas políticos, pero las cosas hay que llamarlas por su nombre. Hay una dictadura en uh -huh. Cuba que hambrea al pueblo. El pueblo está muerto de hambre. La grave crisis que trajo la pandemia asociado a la crisis que ya tenía Cuba de antes, ha hecho que en este último año y medio la gente ya ni siquiera logre sobrevivir. Entonces, contar historias de esa persona que desesperada se tira al mar a cruzar el estrecho de la Florida, no en una canoa, con un motor, en una lancha, en lo más improvisado que te puedas imaginar, en troncos de árboles atados con soga, en un latón de basura grande en un auto, porque lo he llegado a ver autos viejos cortados por la mitad montados sobre, sobre eh, troncos de árbol y ahí vienen 20, 30 personas con niños sin saber
0: no si llegado, van a llegar siquiera no sin garantías de vida exactamente,
1: los que no han llegado que se han ahogado este, en ese sueño de libertad que no consiguieron y los tantos otros que sí consiguieron, entonces contar eso es dramático pero eh, en, el, en el tiempo cercano, el derrumbe del edificio en Surfside eh, fue tremendo, fue terrible. Imagínate estar durmiendo y a las 2 de la mañana un edificio de 12 pisos se desploma como sí. un castillo de naipes.
0: Y no eh, queda un nada.
1: Piso del otro, un piso arriba del otro. Eh, no es un balcón. ¿Te acuerdas del balcón de Pinamar?
0: No sí, es un claro. balcón
1: de Pinamar. No es una estructura que se dio. Es un edificio completo que colapsó y se perdieron 98, víctimas, 98 vidas. Okay. Sobrevivieron solamente dos personas o tres, si mal no recuerdo, inicialmente, después una murió en el hospital, horas después, o sea que quedaron dos en realidad vivos y los que pudieron escapar. Fue, creo que en Argentina fue esto muy conocido por eh, Nico Vázquez, con ¿Sí? Kante, que estaban habitando ese edificio, pero sí, justo sí, sí. esa noche... No era su noche, ese día no iba a pasar, ellos ese día no se iban a morir. Estaba en el destino establecido así. Entraron al edificio, sintieron una vibración al subir al elevador, por algún motivo no subieron, abrieron la puerta, y cuando empiezan a ver que caían eh, escombros, cascotes mm. del, del vidrio hacia la piscina, salen corriendo hacia la calle, cuando llegan a la calle el edificio se desploma.
0: Y se salvaron milagrosamente.
1: Milagrosamente. Estar con las familias, hasta el día de hoy, mm -hmm. que se murieron con, con las familias de las víctimas, de las víctimas fatales, este, hay, había muchos argentinos ahí. Era un, es una zona bastante habitada por argentinos y en ese edificio puntualmente había muchos argentinos. Bueno, incluso ahí falleció eh, el médico de la primera dama de Argentina, su pareja, y la niña mm -hmm. que habían este, adoptado. Los tres murieron también en ese, en ese colapso. Así que en el tiempo cercano esa fue una gravísima noticia que me tocó cubrir todos los días
0: durante 30 días. Increíble, increíble. Eh, Ale, a ver, para compensar un poquito, algunas buenas que te haya tocado dar en Argentina, en Estados Unidos, ¿cuáles? Uf,
1: nunca tuve la suerte de poder entrevistar al ganador del loto, por ejemplo. <risa> eh... eh. No sé, Guille, eh, hay tantas. Buenas cuando... Bueno, aquí en Argentina, por ejemplo, en, aquí en Miami, por ejemplo, eh, me ha tocado varias. La reunificación familiar. Eh, que aquí Bien, ¿no? es un tema muy, muy duro y que con el anterior gobierno eh, de Donald Trump eh, eso fue un tema muy difícil para las familias que cuando atravesaban la frontera eh, los deportaban, pero los menores quedaban aquí y los menores iban a un centro de cuidado, eh, centro de detención de inmigrantes, no es una prisión, no es una cárcel, pero un centro de, de, de detención de inmigrantes y en donde por meses y meses y meses eh, sus papás no sabían nada de los niños. Eh, y llega el presidente Biden, eh, flexibiliza muchísimas medidas migratorias endurecidas en la época de Donald Trump eh, y se empieza a generar esa unión familiar, esa reunificación eh, que tantas familias separó. Entonces poder estar eh, con esos migrantes que se encuentran, madres, que ya te digo, algunas de Cuba, eh, atravesando la Florida, el estrecho de la Florida, otras en la costa oeste, eh, pasando por el río Grande, desde México eh, a Estados Unidos, tratando de sortear un muro que quedó ahí medio inconcluso, en sectores donde no están, en sectores donde están, viendo de qué manera pasarlo eh, uh -huh. y si los agarraban eh, los oficiales de migración, también iban a un centro de detención, pero no al mismo donde estaba su hijo o su hija y en algunos uh -huh. casos los no deportaban, y tantos que han muerto en el intento de, de llegar a Estados Unidos y caer en manos de los coyotes, de los llamados coyotes, que claro. cobran dinero para atravesar diferentes sectores de lo que es la travesía de Latinoamérica para llegar a Estados Unidos, sobre todo la peligrosísima selva del Darién, en donde es la muerte misma.
0: Mm.
1: Entonces, lograr que una familia, una, dos, diez, la cantidad no importa, pero cuanto más sea mejor, tengan esa reunificación familiar y ver la carita de esos nenes y, y, y ese corazón que palpita, ese pecho que palpita de la madre, del
0: padre, Muy buenas. es
1: maravilloso contar eso, poder
0: mostrarlo. ¿Qué preferís? ¿El trabajo de reportero, el de presentador o alternarlo? Un mix. Si tuviera...
1: un, mix un mix, alternarlo, porque creo que el, report, que el presentador solo dentro del estudio eh, los hay y son excelentes y son comunicadores. Con, eh, no son, no, 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 no famosos, no importa si uno es famoso o no, valorados. Mm. Eh, apreciados, sí. prestigiosos. No, mm. digo que, eh, y ahora te voy a poner un ejemplo de por qué lo, 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 lo voy a mencionar. Creo que el presentador, si no sale a la calle, si no toma contacto con las historias del día a día, pierde mm. la temperatura, pierde esa cercanía con el público, con la gente. Que es hacia quien le da el mensaje. Aquí, NBC tiene, en el, en el Nightly News, eh, a Lester Holtz, Lester uh -huh. Holtz es un presentador eh, americano en donde él tiene su show todos los días a las 7 de la tarde eh, para todo el país eh, uh -huh. no, es local, no es de Nueva York sino que sale desde Nueva York pero sale para todo el país y todos los días sale a hacer especiales de historias que presenta en su propio show de media hora uh -huh. entonces creo que esa es la medida perfecta poder presentar un noticiero un show eh, pero no perder el termómetro de lo que pasa eh, en la comunidad, en la calle. Desde noticias más pequeñas eh, a las más grandes, eh, sean tristes o sean alegres. Pero estar en el lugar de los hechos es indispensable
0: para mí. Sabía que me iba a hacer responder eso... Eh y sabes que no me lo habías contado antes, de manera tal de que es intuir, percibir cómo vive un periodista de determinadas cosas y la pasión que pone en eso. Una breve reseña para ahorrar tiempitos porque estamos ya cada vez más justos, más cercanos al final. ¿Cómo viviste la pandemia? Bueno, obviamente desde un lugar personal, ni vale la pena preguntártelo porque no me vas a decir que bien, pero desde un lugar profesional, eh, ¿cómo fue? ¿Cómo? Eh, ¿Fue mucho más duro, muy duro? ¿Cómo lo viviste?
1: No, fue durísimo. Fue durísimo no poder tener otra vez ese contacto directo con, con la gente cercano, sobre todo cercano, eh,
0: uh -huh. por
1: el riesgo de contagio. De hecho, no uh -huh. poder ingresar a la, a la estación, al canal. Bueno, aquí a los canales se le dice también estación, eh, al canal eh, porque había que reducir la cantidad de personas adentro del plantel, en el plantel, y si yo estaba todos los días en la calle, al día siguiente volvía a presentar el noticiero, corría el riesgo mis compañeros que por traer el virus de la calle los contagia a ellos. Entonces eh, hubo un mandato en donde eh, había que quedarse fuera del, del canal los que estábamos también reportando. Eso fue, esa imagen que estamos viendo fue en enero eh, de este año, en eh, 2021 eh, fueron los días del asalto al Capitolio, la toma del Capitolio, eh, que derivó en todo lo que ya se conoció mundialmente y también siguieron los días, las semanas posteriores, a toda una amenaza de que más seguidores del entonces presidente Trump iban a, a cometer otros hechos sobre intentos de toma del Capitolio, incluso boicotear el, la asunción del presidente Biden, eh, así que eso me tocó cubrirlo, no solamente la toma del Capitolio, sino también el, 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 la asunción del, del presidente Biden, la toma de posesión, sí. eso fue ahí en Washington. Pero eh, puntualmente en la pandemia, no poder contactarte con la gente eh, ganó terreno eh, la tecnología Hace entrevistas por Skype, por FaceTime. Uh -huh. Apareció una plataforma que se llamaba Zoom y alguien decía, ¿Zoom? ¿Zoom? ¿Qué es eso? Hoy es parte de nuestra vida, de nuestra vida cotidiana. No. Esto mismo que estamos haciendo ahora, que se generó. No, no, no. Creo que la pandemia fue un desastre para el mundo eh, y si tenemos que sacar algo positivo de la pandemia, eh, no me quiero poner esotérico ni místico, nada, eh, pero creo que de alguna manera a, a mucha gente le sirvió para, para aprender y para aprender muchas cosas o, o despertar cosas que tenía dormidas eh, en, en, en sí, o descubrir otras, eh, qué tan re, eh, re, eh, resilientes somos, ¿no? qué, qué, qué tan permeables somos a readaptarnos. Eh, y nos pudimos, nos pudimos uh -huh. redactar, pero, pero fue duro porque no podías entrar a la casa de nadie, no podí, los restaurantes estaban cerrados, no podías entrevistar a los dueños de los restaurantes o de los negocios que quebraban porque no tenían clientes. Eh, entrar a los hospitales para, para, para ver la cantidad de enfermos tampoco era posible y el día que se podía había que ponerse prácticamente una armadura eh, de, de, uh -huh. de protección para entrar a la distancia, a un lugar en donde quizás había enfermos de COVID y conversar con los médicos, con los enfermeros, con toda esa gente, ese ejército de profesionales que salvaron millones de vidas en todo el mundo y que a pesar del grandísimo esfuerzo, en otros casos no pudieron hacerlo porque la pandemia fue muy poderosa y todavía lo sigue siendo. Eh, Una entonces...
0: especie de retiro emocional forzado para toda la humanidad, ¿no? Mucho, mucho, sí. Eh, Contame, Alejandro, eh, perdón, no te quiero pisar lo que pasa no, es que no, no, en no, no, el audio. Se, el audio se corta y creo que había, creí que habías terminado. Eh, ¿Qué te falta por hacer en materia de periodismo? Uf, todo.
1: Eh, uno aprende constantemente. Eh, 20, 25, 30 años de Qué profesión buena pregunta. Te, bueno, tantos años de profesión te sirven para decir, para tener esas herramientas de las que hablábamos antes, ¿no? Eh, esos filtros, esas herramientas, poder manejar situaciones, eh, tener un background profesional, eh, pero ser creativo, contar historias de una manera que, que la gente le interese escucharte. Eh, pero me falta hacer todo. Ay, no, no voy a negar que hay ideas que me aburro. Claro, porque uno se aburre. Eh, Aquel que tiene, a ver, aquel que tiene el, el, la necesidad de, de crecimiento constante para lograr lo máximo eh, que, que aspira dentro de su profesión, en cualquier categoría de la que estemos hablando, se reinventa todos los días. Y si yo hiciese lo mismo hoy de lo que hacía hace 20, 25 años, o 30, cuando empecé en Red de Noticias y después eh, pasé a Telefe Noticias... Yo no sería hoy un buen profesional. No sé si soy un buen profesional. Sí me considero un profesional, pero no sé si soy bueno. Tengo un estilo propio eh, en el que tuve que adaptarme a una comunidad donde trabaja profesionalmente diferente y en donde me aceptaron. Porque podía mm. no gustar, podía eh, no vender, podía no atrapar la forma de contar las historias, pero sin embargo me aceptaron me acogieron, me recibieron con los brazos abiertos
0: y es te algo premio, que no me nunca. Y te premiaron. Y, y te premiaron con sí. nueve nominaciones y cuatro Emmys.
1: Sí, ¿Mm? pero sabes que eso es un, un masaje para el alma, un, un mismo ego, pero.
0: No, eh, no, lo, lo ver, no, lo decía lo en el sentido de la aceptación, lo decía Yo en no, el nada. sentido de la aceptación. Sigo, sí. hay una valoración del trabajo del otro. Y esto, digamos, si se produce porque realmente llega, eh, difícilmente sea de otra manera. ¿no?
1: Ah, lo que quiero decir con esto es, no es una falsa modestia, es uno no trabaja para el premio, uno trabaja obvio, para la historia.
0: Obvio, si, obvio tus colegas,
1: si tus colegas lo valoran y lo premian, bienvenido sea, muchas gracias. Pero eso no va a cambiar eh, la, que mañana tenga que, que entrar a una historia con el barro hasta acá, por ejemplo.
0: Eh, sin duda sin no duda. sé
1: eh, creo, creo que la, la posibilidad de contar historias en cualquier parte del mundo eh, para quienes somos periodistas locutores, comunicadores, en definitiva más allá de títulos comunicadores es una bendición este, y así me siento, porque estoy pudiéndolo hacer en una sociedad en donde yo no nací, no me crié eh, me adapté eh, así como Toda Latinoamérica que está reunida en el sur de la Florida, readaptándose eh, unos a otros, ¿no? Aceptándonos unos a otros.
0: Eh, decía Gabriel García Márquez, ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días. Eh, ¿Qué cambiaste? ¿Qué
1: qué? ¿Qué cambié?
0: ¿Qué cambiaste?
1: Eh, creo que cambié la, la manera de... Lo dije, creo que lo dije antes, un poquito me adelanté en la respuesta, pero la tengo que retomar. Eh, es la manera de condolerse de lo que al otro le pasa. No es llego, en, es, llego a un lugar en donde hay una historia, la cuento, la edito, la informo, me voy a mi casa, no me importa nada agarro mi auto, llego a mi casa con mi familia, mañana otra historia. No es una fábrica de helados. Eh, uh -huh. Creo que acercarse al dolor del otro, acercarse a la felicidad del otro, a la preocupación de la persona que te dice tenía una pequeña empresa, tenía 50 empleados y por la pandemia los tuve que despedir a todos. Hoy hay gente que mañana no sabe si va a comer si va a poder pagar su, su renta, si va a poder pagar sus obligaciones de tarjetas de crédito, la deuda del auto, mandar a los niños a la escuela, eh, alimentar a la familia. Entonces, contar esas historias y condolerte de eso, que, que no digo que te afecte, pero que, joder, que, que te sientas que eh, eres un privilegiado, porque podrías uh -huh. ser esa persona, eh, uh -huh. creo que me ha hecho... Eh, un profesional más
0: digno? Qué buena respuesta. Eh, la última antes de terminar, Ale, eh, a efectos de eh, conocer un poquito más al, al periodista de, de entre casa, digamos, sin, sin que sea la figura pública tomada desde un noticiero. Eh, dame dos, tres palabras con las que identificás a Alejandro Isturiz. Um,
1: honestidad eh, cabrón <ríe> soy vasco <ríe> tengo descendencia de los vascos así que tengo mi parte cabrona pero por sobre eso la honestidad
0: y familiero te voy a dar una yo puede ser eh, disfruto, eh, mucho estar en mi
1: casa. disfruto muchísimo estar en mi casa quedarme en casa eh, perdón que no me quiero ir de, de tema pero eh, eh, aquí en el sur de la Florida con tantas cosas que hay para hacer, con una bahía hermosa, con un mar inmenso, playas admiradas por todo el mundo, este, que vienen a buscar las playas de Miami, no voy casi a la playa, voy muy poquito, entonces eh, por eso me, me, me identifico también como muy familiero, porque, porque me gusta y disfruto estar en mi casa, hacer cosas en mi casa. Y la última que me puedo definir es eh, exigente. Profesional y detallista, demasiado detallista, muy metódico. Uh -huh. a veces bueno, me yo, te
0: voy, yo te voy a decir con qué te asocio yo, con la palabra compromiso a nivel profesional. Eh, forma de mirarte después de conocer tu trabajo eh, de larga trayectoria. Muchas gracias Alejandro por haber aceptado esta entrevista y por haber estado en las horas.
1: Al contrario, me, me agrada mucho, me siento muy muy gratificado de poder contar estas historias a la comunidad hispana eh, de, de, de lo que hemos hablado, así que te agradezco muchísimo que me hayas tenido en cuenta y un abrazo enorme.
0: Eh, no, gracias a vos por haber estado. Eh, yo le voy a pedir al señor director, eh, antes de cerrar el programa eh, en una forma típica, eh, debo agradecer. Eh, he sido reconocido por la World Knowledge Summit, la Cumbre Mundial de Conocimiento, como periodista, he sido uno de los cuatro ganadores de la categoría, motivo por el cual deseo agradecer eh, esta honrosa distinción que espero estar a la altura de honrar. Eh, esto genera, tal cual decía recién mi colega Alejandro, eh, un mimo al alma por un lado y mucho, mucho compromiso. Eh, ser capaz de superarnos día a día tratando de entregar lo mejor de nosotros. A ellos eh, muchísimas gracias por haber tenido esta, esta distinción e insisto, espero estar a la altura de honrarla. Eh, gracias, señor director. Bueno, para poder volver a ver el programa puede hacerlo en las cuentas de TV Mundo Digital en Facebook y en YouTube para escuchar el podcast en Spotify. Gracias, Alejandro, nuevamente. A nuestro público, muy buena semana, nos vemos la próxima. Chao.
1: Felicitaciones.
0: Gracias.